0: Kanal K Podcast.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zu deiner Dosis Literatur hier auf Kanal K. Ich freue mich sehr, wieder hier zu wieder da sein, mit dem David und unserer gemeinsamen Lieblingsbeschäftigung nachzugehen, zusammen über Bücher plaudern. Und herzlich willkommen allen, die zulassen. Heute reden wir über Kala von Colin Walsh. Und ich stelle jetzt einfach mal schnell zum Anfang steile Thesen in den Raum. Es ist der Roman von der Gen Y. Der David und ich, beides mittelstolze Mitglieder von dieser Generation. Ja, bist stolz drauf? Der David, der David fuchtelt schon mal als Hoi zum ersten Mal.
0: <lacht> Hoi Katja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin, ich bin weder stolz noch mittelstolz. Also, ich bin einfach.
1: Eben, mittelstolz. Das passt <lacht> doch.
0: Also gut.
1: Warum das der Roman von unserer Generation ist, gehen wir im Laufe dieser Sendung noch weiter nach. David, kannst du kannst mal erzählen, um was es in diesem Jahrzehnte Roman geht? Oh, wow. Ich gehe ich in ich bin begeistert, ihr uh, merkt es. Okay. Bevor du zusammenfasst, wir sind also top aktuell, auch das Buch ist gerade diesen Sommer erschienen. Ähm, bis jetzt nur auf Englisch. Aber ich würde auch auf keinen Fall in Übersetzung lesen, weil die Sprache ist fantastisch. So, jetzt höre ich schwärmen und David, erzähl doch bitte, um was es geht.
0: Kala von Colin Walsh ist eine Geschichte von drei Leuten, die zurückkommen oder auch geblieben sind, aber sich wieder treffen in einem Touristenstädtchen an der Westküste von Irland mit dem Namen Kinlo. Oder Kin man,
1: man könnte das jetzt gerade schnell den Disclaimer einfügen. Irische Namen sind wirklich tough und absolut unklar, wie man die ausspricht. Wir bitten und verzeihen, wir haben uns das Beste gegeben. Wir reden jetzt einigen von uns auf Kindlau für die Sendung. Falls es jemand besser weiß, bitte geben Sie Bescheid.
0: Und diese drei Menschen, etwa Mitte 30 ungefähr, kommen zurück, treffen sich wieder in dieser Touristenstadt und erinnern sich zurück an ihre Jugend, die sie miteinander verbracht haben. Sie waren eine Gang. Es hat noch andere Mitglieder gehabt, aber wir lesen aus der Perspektive von drei Figuren, nämlich Joe, Helen und Mosch. Und diese drei Figuren erleben mir immer wieder, Kapitel für Kapitel, ihre Sicht vom Jetzt, wie es gerade ist, in dieser, in dieser Touristenstadt. Der Mosch ist immer dort geblieben, schafft im Café von seiner Mutter. Er ist äh, entstellt im Gesicht und Wirkt sehr schüch, vielleicht wegen dem, aber auch sonst grundsätzlich eher eine zurückhaltendere Figur. Dann gibt es Helen. Helen kommt zurück, weil ihr Vater heiratet. Und zwar die Tante von Musch. Das ist der Grund, wieso sie zurückkommt in das Dorf. Sie ist abgehauen, sie lebt mittlerweile in Kanada. Und dann gibt es Joe. Und der Joe ist berühmter Musiker. Äh, ist, glaube ich, in Amerika auch ausgewandert und kommt zurück und will eigentlich wieder in dem Dorf bleiben, baut dort einen, einen Club auf. Ähnlich wie vielleicht der Bono in Dublin, <lacht> im Club. Äh, und kommt zurück wegen dem. Und bei allen drei merkt man, in der Vergangenheit ist etwas passiert. Das merkt man ganz schnell. Und das hat alles zu tun mit der gemeinsamen Freundin Kala. Irgendetwas ist dort schief gegangen. Man weiß nicht genau was. Und das ist dann auch der Hauptplot. Also es
1: ist verschwunden, oder? Das sie ist verschwunden, das ja. weiß also. man recht
0: schnell, aber ist sie abgehauen? Ist etwas passiert mit ihr? Das ist mir sich so ein unsicher. Und es gibt immer wieder Hints. Und der, der, der Roman erzählt eigentlich die Geschichte einerseits von was ist wirklich passiert? Was hat das für Auswirkungen im Hüt? Dass so jemand eine Liebespartnerin im Fall von Joe, eine gute Freundin im Fall von, von der Helen und musch, Wenn so jemand einfach verschwindet sich im Alter von 15 in so einer extrem prägende Zeit.
1: Danke, David, für die Zusammenfassung. Ich kann ja schon als klassisches literarisches Mittel angewendet und mit einer Prolepse gestartet in die Sendung. Darum, wie ich es gefunden habe, ist glaube ich, schon klar, ich, also ich kann, ich kann gerne noch etwas weiter schwärmen. Jetzt sind sich aber wunderbar. wie hat es dir gefallen?
0: Ich muss sagen, ich bin ein bisschen kritischer als du, ich, ich gehe mit dir ein. Ich finde auch, es ist ein Roman, der sehr für und über unsere Generation funktioniert. Ähm nur schon, weil die alle etwa gleich alt sind wie mir Also es spielt, wir sind jetzt auch ungefähr mit Mitte 30, es spielt hüt also ungefähr, ich glaube, 20...
1: Äh, 18.
0: 18. aber ja, also sie sind vielleicht ein bisschen älter wie mir aber die Schweiz ist ja dann im Import von Popkultur genau <lacht> die fünf Jahre spart Das heisst, alles, was sie als Jugendliche gehört haben, an Musik was für Filme sie rezipiert haben oder was sie darüber reden, wenn, wenn, wenn sie 15 Jahre sind, das kennen wir. Das ist für, für mich war es, gewesen, meine eigene Jugend noch mal ein bisschen zu lesen. Jetzt nicht in Irland und mit gewissen Änderungen, aber klar, also es ist sehr nöch finde ich, an, an uns. Ich finde auch, es ist sprachlich wahnsinnig, wahnsinnig toll. Ich bin noch nicht so überzeugt vom Plot respektive am Anfang Verkauft sich der Roman, plakativ gesagt, als Coming-of-Age-Roman, verpackt als nostalgischer Rückblick. Irgendwo, oder? Mit ja,
1: thriller element Mit
0: Thriller-Elementen, die irgendwie noch eine schöne Spannung geben. Und dann irgendwann, vielleicht so ab der Mitte, wird es mehr und mehr zu einer Krimi. Und ich bin einfach nicht so ein begeisterter Krimileser. Ich finde, einerseits ist der Krimi nicht so gut gemacht. Ich finde, er ist sehr klassisch. Andi hat mich nicht so überzeugt, wir tun es nicht spoilern, aber das hat mich dann leider auch nicht verloren. Und darum, ich finde, es ist ein, ein guter Roman, aber er bekommt nicht meine totale Unterstützung über wie jetzt du. Also ein Jahrhundertroman ist es für mich. Ein Jahrzehnt. Ein ne? Jahrzehntroman, also, Entschuldigung. Genommen.
1: Entschuldigung. Ähm, okay, also auch, auch positiv, aber nicht ganz so äh, restlos begeistert. Ich bin auch nicht der Re also ich habe einen kleinen, kleinen Rest. Ein Eine kleine Reste Skepsis habe ich auch. können wir nachher noch gerne noch weiter darüber reden. Ähm, aber so meine Grundstimmung dem diesem Buch gegenüber ist ah, überwältigend.
0: Ja, das ist toll!
1: Ähm, weil wir jetzt schon von dieser fantastischen Sprache haben... David, liest doch mal etwas vor, damit unsere Zuhörer auch diese fantastische Sprache miterleben erleben.
0: Sehr gerne. Was ich gerne vorlesen würde, ist tatsächlich der Start, das allererste Kapitel, direkt nach dem Index of Main Characters. Das hat tatsächlich sehr viele Figuren, ich habe jetzt nur sehr wenig vorgestellt. Euch zu lieb, auch mir zu lieb, ehrlich gesagt.
1: Ich bin am Index super dankbar gewesen. ich habe wirklich regelmässig zurückblättern. Wie ist jetzt der mit dem Verwandt? Weil es sind auch alle irgendwie ein bisschen verwandt.
0: Und was, was man dort, ich muss noch schnell ein bisschen ausholen, weil was toll ist, die erste Figur, die vorkommt, beim Index von der der Hauptfiguren, und so heisst er wirklich, ist The Place, Kinlo. Das ist so schön. Also es gibt, es gibt die, die Stadt und es ist toll, Das ist durchaus eine Figur und das merkt man dem Roman auch. Ah, ich bin nie da gewesen, ich kenne den Ort nicht, aber das ist ganz zentral, die Ortschaft, äh, oder die Ortschaft ist auch Teil von dieser, von dieser, von dieser Gruppe an Figuren, um die es geht. And fangen start with the first chapter after dem index. Summer 2003 We're perched on our bikes at the top of the hill. There's a turning melt of sky above us. The town's glittering below. We're 15 and it's the summer of our life, so Kinlo is getting itself up into the moment with us. The whole town's pure responsive to our energies. It races with us in the rhythms of the half-light, hums over the distant fields through the twisting flow of the river purr, warms itself across the slated rooftops and ledges, climbs with us in the ticking turns of our bikes as we wheel them about the top of the hill, our sneakers scuffling the gravel as we turn to stare down the barrel of the evening, the tip of our front wheels slowly, carefully to the edge. We are the girls. Carla, Eife, Helen. We are the boys. Aiden, Joe, Mosch.
1: Da sieht man schon mega, mega gut, wie Kinlo eine Figur ist. Ja. Das ist ein Rolle spielt.
0: Ja, es ist Teil. Es ist die ganze Energie. Oder ein Stab macht mit und dreht sie mit und, und re reagiert auf ihre Energie. Und ich finde, das kennt man doch so. In dem Alter von 15, wo irgendwie... Wo alles lappt um einen herum und alles schnuft mit einem, wenn man auf dem Velo rast. Das ist nicht nur mehr selber und es ist aber ein We. Das ist, der Rest ist aus dem I, respektive Joe Kapitel sind you. Also aus der Ich, respektive aus der Du-Perspektive, das ist der einzige, der Anfang ist We und das, das Gemeinschaftsgefühl von 15, von der Gang. Wir sind Girls and Boys, Ali, oder? Das ist
1: ja, und Boys alle, oder? Ja, ist doch genau dort. Ich habe das Gefühl, ich habe mit 15 einen der Summer Summers of My Life. Gehabt. Und man, man spürt es, man schmeckt es, man, man, man ist absolut dort. Mhm. Und weil du es schon gerade angesprochen hast, das «We», das hat mich am Anfang mega irritiert. We finde ich eine sehr untypische Erzählperspektive. Mhm. Weil, wie, wie kann eine Stimme, die man hat als Erzählinstanz, es Kollektiv abbilden? Schon das habe ich mega spannend gefunden. Dass ich war dort schon, schon so begeistert von dieser Idee überhaupt. Also, mir ist jetzt nichts anderes bekannt, also in der Form von so einer Art Roman, wo man, wo man in wir redet.
0: Ja, mega du war ich da nicht. Ist und, ungewöhnlich, ja
1: und noch viel spannender finde ich wirklich, vielleicht können wir ganz schnell auf das eingehen. Mhm. Ähm, die genau, Helen und Musch werden das ich Perspektive erzählt. Das ist relativ typisch, wenn man so drei verschiedene Erzählperspektiven hat auf eigentlich die gleiche Handlung, dass und es jeweils in der die ich Perspektiven ist, ja.
0: M nur ganz schnell einhängen, wo man aber auch muss sagen, dass sich die Kapitel deutlich unterscheiden sprachlich. Sie sind zwar beide aus der ich Perspektive, aber ich würde sagen nach einem Absatz blind, wenn man das Buch gelesen hat, weiß man, welche Figur das redet. Äh, auch wenn es nicht vorkommt im Text, weil es wirklich einfach gut geschrieben ist und die wirklich eine andere Stimme haben.
1: Und das erfüllt jetzt mal etwas, das wir so oft kritisieren. Wir haben schon ein paar Mal über, über einen Roman geredet, wo die verschiedenen Erzählperspektiven eingebaut werden. Aber unser Kritikpunkt war oft, gewesen, es wird ja nichts damit gemacht. Mhm. Und auch sprachlich hebt sich nicht ab. Und das ist da sehr erfüllt. Und was ich wirklich echt Spannendste finde, also eben auch bei den beiden Ich-Perspektiven, was ich aber sehr, sehr spannend finde, ist die Du-Perspektive. Und etwa ein Drittel vom Buch ist am ist Joe seine Erzählstimme oder seine Perspektive. Und es ist alles in Du-Form geschrieben. Hast du gerade ein, ein Beispiel von Joe, dass, dass man sich das ein vorstellen kann?
0: Es ist das erste Kapitel von Joe. Er kommt an oder er ist, er ist in dieser Stadt und wir sehen seine ersten Eindrücke wieder so ein bisschen. Ähm wie, wie das ist am Abend. es ist... Hogan Square's pure bus as you walk towards Flanagan's It's Friday, people are coiled like a spring, they wanna dance you provide you're a new focal point Faces turn to you like flowers seeking the sun Also es ist... Ja, es ist irgendeine direkte Ansprache aber irgendwie auch nicht weil es ist... Also wer redet zu wem?
1: Das ist völlig unklar. Und, und normalerweise, wenn man eine Du-Perspektive hat, dann wird man oft als Leser in angesprochen. Und das ist ja da nicht der Fall. Ganz klar nicht der Fall.
0: Und was interessant ist, ich finde, es passiert passieren zwei Sachen. Und zwar einerseits, man hat zuerst das wie kapitel, also das -Kapitel die, der Rückblick, wo wirklich in diesen 15 ist, die Gruppe, das miteinander Miteinandergefühl. Dann kommt das Kapitel von Musch aus der Ich-Perspektive, dann kommt das Kapitel von der Helen aus der Ich-Perspektive. Beide haben jeweils startet im Jetzt, haben dann einen Rückblick auf die Vergangenheit und dann kommt das joe kapitel Das heißt der Roman hat uns eigentlich beigebracht, ich, ich erzähle aus der Ich-Perspektive und es hat Rückblick. Und jetzt kommt das. Und irgendein ich glaube, oder es macht, einerseits hat es mit mir gemacht, aha, ich bin im Kopf von Joe und er redet über sich selber in der zweiten Person. Das schafft die nur eine gewisse Distanz, finde ich. Weil er zu sich selber dann so ja auch eine Distanz hat. Gleichzeitig hat es aber dann den Trick, dass es mich direkt anspricht und mich zum Joe macht. Also es hat, Einerseits schafft es eine Distanz und gleichzeitig schafft es eine extreme Nähe und das bleibt finde ich während dem ganzen Text so dass es, es ist einerseits die Figur wo man mega nöch ist. schräg nöch und gleichzeitig ist man in einer sehr distanzierten das passt total zu der Figur wo ein Rockstar ist wo aber das Leben nicht mehr wirklich im Griff hat wo Alkoholprobleme hat das kommt schnell raus wo irgendwie unzufrieden ist
1: und sich selber sich nicht mag
0: sich selber nicht mag genau und das ist so spannend weil man man wird in diese Position gedrängt und gleichzeitig wird man von ihrer Furt gedrängt. Und das finde ich ist mega ein guter... Also da, da weiß einfach jemand, wie mit Handwerk arbeiten, zum eine Figur zu erzählen und zum etwas mit der Leserschaft zu machen.
1: Und was, was ich finde, passt sehr gut in das, was du gerade erzählt hast oder beschrieben hast vom Joe, ist, ich finde, es wirkt... Für mich hat es immer vorwurfsvoll gewirkt. Du mhm. du machst das nicht, du machst das, du hast das gemacht... Mhm. Es ist so, dass die anklagende Tonalität, wo die du perspektive mhm. sicher sehr viel dazu beiträgt. Mhm. Ähm, weil das, das kennt man vielleicht auch, wenn man, wenn man mit sich selber nicht, nicht redet. <lacht> so, jetzt hast du das wieder nicht können. Ja, das ist schon so etwas, vielleicht nur in meinem komischen Nein. Kopf, aber so, dass, oh, jetzt warst du wieder gespannt, jetzt hast du das wieder verhängt. Jetzt, und, und so, dass wirklich eben schon, wie man mit sich selber redet, aber es ist nicht die nette Art, wenn man mit sich selbst redet, wenn man in der du, mhm. du Form ist.
0: Ja, ich glaub, ja, das ist spannend. Ich habe gesehen, das, das könnte es nicht auch damit tun. Mhm. Alle drei Figuren, alle drei Erzählinstanzen sind unzufrieden und haben sich auf verschiedene Arten, glaube ich, sind auf verschiedene Arten geflüchtet. Die Helen ist auf Kanada abgehauen, hat keinen Kontakt mehr eigentlich mit ihrem Elternhaus. Ist total entfremdet von ihrer Schwester und von ihrem Vater. Ähm, ist auch total nervös, was sie heimkommt. Muss halt, weil es eine Hochzeit ist. So. Aber es ist wie sehr viel Entfremdung da. Der Musch hat sich extrem in sich selbst zurückgezogen. Der verschwindet fast schon in sich inne, geht auch im mehr raus. Nicht, nachdem er das Kaffee zugemacht hat, ist es softer.
1: In seinem Kaffee in. die Dosen, innen. die er vorher gekauft hat. Mehrere
0: Dosen Bier. Also wirklich verschwindet einfach komplett in sich. Und der Joe schon im ersten Kapitel ein paar Sätze nach dem, ich jetzt vorgelesen habe, kommt der «other place» vor. Und der «other place» ist Hollywood, ist Fame, ist etwas, was ein besser ist als die Realität. Sehnsucht. Ein Sehnsuchtsort, aber auch ein Projektionsort. Und mit «you» projiziert der Text das auf uns zurück oder raus, aus dem Text raus. Also... Es ist wie immer in der Other Place projiziert, aber nicht aus dem Other Place raus erzählt. Also die These, die jetzt gerade entsteht, müssen wir am Text genauer überprüfen. Aber er hat, spontan
1: ich, würde ich sagen, es verhebt ziemlich gut. Oder? Ja.
0: Und dann hat es eben auch immer mit Schuld zu tun, weil eigentlich will ich dort sein, aber ich bin nicht dort und ich schaffe es nicht dort anzukommen. Und dann ist es eben wieder der Vorwurf: Du hast es gleich nicht geschafft. Seit du 15 bist, willst du in Other Place, du bist jetzt berühmt und bla bla bla, aber du bist immer noch nicht dort.
1: Du bist so physisch vielleicht im Other Place, aber mental hast du es eben nicht geschafft. Du
0: bist eben immer noch in Kind. Ja. und träumst immer noch den Kalan an, der verschwunden ist. Und bist so tiefst verletzt, dass sie dich ein Läger
1: Ja, Mr. Walsh. <lacht> <lacht> ha ha hat, hat schon <lacht> Chapeau! <lacht> hat schon etwas drauf. Nein, ich bin wirklich Und Ich weiß nicht, ob sie es schon betont haben oder überhaupt erwähnt haben. es ist ein, ein Debüroman. Ich, ich, ich überlege jetzt gerade, mit welchem Thema wir weiterfahren wollen. Weil ich, ich, wir haben noch einige.
0: Also was ich, ich finde immer noch, in steht immer noch rum, es ist ein, es ist ein oh. Roman von unserer Generation. Und der die hast du aufgebracht, darum die, tu, doch mir also, mal, tu doch mal uns erzählen.
1: Wie wir so gerne sagen, am Text festmachen. Genau bitte. Ich suche da schnell die Stelle raus, wo ich zu dem, jetzt habe ich meine andere Lieblingsstelle, die kommt nachher noch. Also meine andere, meine eigentliche Lieblingsstelle kommt nachher. <lacht> ähm, da, Les ich lese einen Abschnitt vor, ist etwa ja in der Mitte von der Geschichte, um, spielt aber gar nicht so eine Rolle. Es ist auch ein Rückblick, wo sie Teenies sind. Up ahead on the coast road there's a bunch of teenagers, guys and girls. You see them, but teenagers only see each other. You don't understand kids' clothes anymore. What it all means. Back in the day, things were tribal, clear lines. Your haircut and your clothes said what music you liked, how smart you were, whether or not you were real, if you were reaching for the other place or stuck in the gutter. Internet's taken all of that mangled the codes. People are mongrels of whatever the fuck now. Kurt Cobain shot himself for being a sellout and these kids wouldn't even grasp the concept. <laughs> you hate these kids. You wish you were these kids. Envy their obliviousness, like the world had just come into being and existed only for you and your friends. And all you had was time. No, ah, I'm Ich I'm, ah. It's simple. In dem Sinn. Aber es ist so eine genaue Beobachtung und auf so eine ah, auf so eine nicht pathetische Art trifft es mich wirklich so genau in meiner Jugend.
0: Ja und ich, ich finde genau was du sagst ich glaube es, so, es ist so genau beobachtet und und das obwohl es simpel, vermeintlich simpel ist, das ist auch schwierig oder so etwas einfach zu fassen ohne dass es in komplette Kitsch abdriftet, ohne dass es zum, zum schon etwas vorwegnehmen, was später noch kommt, die Sentimentalität abzutriften. Es ist... Es hat eine gewisse Nostalgie, es hat eine, Sehnsucht eine nach dieser ja. mhm. Zeit, aber es ist, ich glaube, es ist schon... Es tüpft es schon immer wieder Sachen, wo irgendwie wirklich etwas mit einem zu tun haben. Ähm, es gibt wie die umgekehrte Stelle, wo ich dann auch wieder so kenne, wo, wo, glaube die Nostalgie... I'm the wrong side of 30 and I still love it when summer bursts over this town, that school holiday vibe. First hint of sunscreen or cut grass hits the air and I get the tingly belly flood feeling. It's always a surprise like. Das ist doch so... Ah. so ja, aber das ist, <lacht> ich
1: ist es so fest, dass ich... ich hatte das am Anfang... I'm also on the wrong side of 30. Und ich, ich hatte das auch. jeden Sommer. Im Mai, wenn es warm wird... Ah, es ah, ist einfach... Okay, ich muss jetzt so rumschreien, Entschuldigung, es war ja Leute zu.
0: Aber es ist der School-Holiday-Vibe, oder? Das ist das... Ich glaube, wir sind noch nicht genug an dieser Zeit, dass es, noch, dass, es, dass es nicht schon komplette Nostalgie ist. Aber wir sind doch auch schon zu weit weg, dass es noch mega Realität ist, School Holiday. Also, dass wir es erleben würden, oder?
1: Kennst du den? wahrscheinlich nicht, aber es gibt so auf Instagram «Dude with a Sign» oder so heisst es, glaube ich. Und das ist einfach so einer, der ich, in New York steht, so ein schild hat und einfach immer so Sätze drauf schreibt. Ach, das ist mega bekannt, ist auch so gesponsert und dann hat es halt so lustige Werbesachen drauf. Und jetzt habe ich gerade die letzte eins gesehen, «I miss back to school shopping». Oh. und das und auch das also es geht ja voll in das gleiche hinein ich habe so ah oh, frühmorgens und so also, wie die neuen die, die neue Bleistift und und Heft geschmeckt haben und ah oh, man hat irgendwie vielleicht einen neuen Rucksack oder so das, das ist wirklich der da werde ich wirklich super emotional haben. das sind das sind doch so irgendwie oder für mich zumindest mega schöne Erinnerungen
0: da muss ich jetzt einfach schnell meine Pflicht schnell an äh, Emil Manser selig erinnern. Ah, so, das klar,
1: Piktorisch. ist mir spontan in Was Inko.
0: Der Emil gestern. Manser war Schweizer gsi und selbst selbsternannte Stadtpräsident von Luzern. Und der war äh, der, der Original Guy mit a Sign. Gewesen. Der ist immer in Luzern umherangetroffen mit Schildern. Zum Beispiel wäre ja auch gerne etwas Besseres. <lacht>
1: Ja. <lacht> grossartige
0: Strassenkürze, wirklich äh, googlen unbedingt, gibt auch Bücher über ihn und so, das ist eine tolle Figur, ist bin jetzt einfach gerade in den Sinn gekommen, dass du sagst
1: das with a sign. Was ich auch finde,
0: viel, macht viel glaub, aus von dem Generationengefühl, ist, wie omnipräsent zumindest in der Jetzt-Zeit Handys sind. Instagram Sie sind auf Instagram, sie sehen sich dort, sie reagieren auf das, Die Leute machen ständig natürlich Foto von Joe, weil er eine Berühmtheit ist, das ist aufregend. Äh, der, der Musch berichtet einmal, wie er am Konzert Fötterli von Joe macht, weil Fötterli ihn in der Realität fest ankert, ihm helfen, zum da zu sein und nicht überwältigen sie von der Masse. Also, so kurz vor ich weiß, Panikattacken oder so ist das wie etwas, das ihn wieder zentriert. Und ich finde es ist auffällig, es ist, ich lise, wir lesen beide viel Roman, gegenwärtige Romane, Gegenwärtsliteratur, und mir ist da schon aufgefallen, wie gegenwärtig das Handy ist als auch etwas, wo entweder die Standschaft als etwas, wo man durchschaut, als etwas, wo einen Nostalgiefaktor kann haben, weil es alles abspeichert, also irgendwie, es ist mir aufgefallen, es gibt auch SMS oder so msn chat Abschnitt. Abschnitte, die mich auch extrem erinnert wenn sie <lacht> so die SMS schreiben, die man noch ganz kurz schreiben müssen. Ja, so also in der Zeichenbegrenzung.
1: so die, die, die komischen Abkürzungen, die man jetzt nicht, nicht mehr brauchen muss. Aber von wegen Nostalgie. Es ist ja so, der Joe schenkt Kala irgendeines ihr erstes Handy, weil ihre, ihre Polaroid-Kamera kaputt geht. Und es ist, glaube ich, so ein Clubphone und eins ja. von der er oder die erste Generation, die eine Kamera drauf hat. Und da, ich erinnere mich noch so genau, wie die Handys sind und so, wow, es macht Bilder und ich meine, eben sind, ja, jetzt das, eben, das ist das super klischierte Gen Y nostalgische Zeug, wo wir jetzt da haben, aber so mit diesen das eben Pixel, und, also, aber es ist natürlich großartig gewesen.
0: Und was man jetzt aber schon, ich bin ja eigentlich der Kritiker von Buch, aber was man eben in Verteidigung von dieser Nostalgie muss sagen, weil ihr gegenüber gesetzt wird, die... Unzufriedenheit von der Gegenwart oder die Schwierigkeit von der Gegenwart ist es aber nicht einfach äh, ein kitschiges Wohlfühl-Nostalgie früher ist alles besser gewesen ist sie es ja nicht wir wissen von Anfang an, es läuft auch auf etwas Schlimmes raus, die ganze Erinnerung aber es ist auch die Frage was machen wir Menschen, die als sei es an die Jugend oder an eine andere Zeit. Ich glaube, es ist ein universelles Gefühl, sich an etwas zurückzuerinnern, wo schön war und eine gewisse Nostalgie empfinden. Und das sind aber drei Figuren, wo eigentlich ihre Entwicklung gehindert werden, weil sie nicht aus dieser Zeit rauskommen. Weil sie dramatisch geändert hat, aber nicht nur, glaube ich. Es ist wie auch ein Unvermögen, das loszulassen Die gute alte Zeit, Schluss zu sagen. Und das, finde ich, macht es dann aber interessant. Das macht das verhindert es, dass es zu kitsch wird, weil auch da, wie die Sprache, es erfüllt eine Funktion, die Nostalgie. Und wenn wir sie mitfühlen, macht es natürlich auch etwas mit uns. Das finde ich ist einfach, ja, dann ist es einfach gute Literatur.
1: Ich weiß nicht, ob du mir jetzt absichtlich die Brücke gebaut hast, weil wir vorher schon darüber geredet haben, <lacht> ähm, aber sehr nahe mit Nostalgie verknüpft ist auch Sentimentalität. Und jetzt kann ich meine Lieblingsstelle von diesem Roman vorlesen, wir haben in der vergangenen Sendung schon ein paar Mal über Intertextualität geredet, auch hier ein Thema. Ähm, und ich habe zwar mal «The Picture of Dorian Gray» ähm, von Oscar Wilde gelesen, sonst nicht so vertraut mit seinem Werk. Und ich habe Zuerst war ich öppis so doof wie die Figur in diesem Roman, weil ich auch nicht gewusst habe, dass eigentlich ein Oscar Wilde Zitat ist. Ich lese jetzt meine Lieblingsstelle vor. Nachdem ich schon sehr viel vorweggenommen habe. Kontext, sie sind am einem Konzert, wo, glaube ich, so traditionelle irische Musik gespielt wird. Reactionary kitsch, Helen says. You frown. It's authentic, romantic, it's... There's a reason romantics always end up as fascists, Helen says. Appeals to authenticity are always rooted in essentialist thinking. She has not changed. One of the blondes touches your newest tattoo. In a quiet voice, she says, I think it's so beautiful. Sentimental dog shit, Helen mutters. Mush nudges her. Nothing wrong with that every now and then, Helen. Bit of emotion. Sentimentality is for people who want the luxury of an emotion without paying any price for it. Oh, that's clever, Helen, you say. That's Oscar Wilde, Joe. Terrible to be cynical. Ah, a wucht. Es <laughs> ist einfach a wucht. Truer words have never been spoken.
0: Aber dann muss man jetzt schon sagen, von Oscar Wilde.
1: Ja, aber hey, aber schön, ich irgendwie ich würde dazukommen. Und das ist Sentimentality richtig. is for people who want the luxury of an emotion without paying any price for it. Ja. Ich habe mich so, ich glaube noch selten, so sehr angesprochen, abgeholt, betroffen, gefühlt von so einem Satz.
0: Und es stimmt für die Figuren, oder? Ich glaube, der Roman ist auch ein bisschen, das begriff ich jetzt, glaube ich, wie sie den Preis zahlen für die Emotion, für das, was passiert ist vor 20 Jahren.
1: Sie zahlen den Preis und zwar einen höheren, oder? Ja,
0: aber jetzt erst richtig eigentlich. Weil sie sind ja alle geflüchtet von dem. Klar haben sie Schmerz gehabt, aber, aber die nachfolgende Emotion oder die Aufarbeitung auch von dem und wirklich sich dem stellen und sich mit dem auseinandersetzen, das passiert in dem Buch eigentlich. Das heisst, wir lesen eigentlich der Weg aus der Sentimentalität in Emotionen, in die wahren Emotionen.
1: Und wer jetzt unsere letzte Sendung gelöst hat, wo wir über Literarizität geredet haben, das ist genau mit dem gemeint, mit der Selbstreferenzialität ja. auf die beste Art und Weise, bart mit Intertextualität. Jetzt haben wir es wieder mit dem mit, mit, ähm, literaturtheoretischen Begriff. Ah, es wird... Ja, ah, jetzt Längst. müsste ich nur das Andi noch nicht besser <lacht> ja sein. okay ja fair das ist
0: plotmäßig funktioniert das einfach wirklich nicht so. aber das ich ist... verstehe
1: alles für, für wirklich ich habe so schöne Stunden gehabt beim Lesen von dem Buch und das, das soll doch das ist, das ist auch mein Sweet Spot ich muss noch mal wir haben jetzt auch eine Art Intertextualität mit unserer letzten Sendung das ist wirklich mein absoluter Sweet Spot von Literatur weil es ist sprachlich es ist sogar noch drüber, weil es sprachlich nicht nur nicht störend, wie wir uns ja letztes Mal darauf geeinigt haben, sondern überragend unterhaltsam, rührend und Ä ja der Plot am Schluss lag ein wünschen und das wäre eigentlich meine zweite These noch, die ich das jetzt noch einbringen kann wenn wir jetzt so zum Plot langsam kommen. Die Auflösung von Krimi ist immer eine Enttäuschung.
0: Ja. Also ich, ich, aber ich bin nicht der grosse Krimi-Leser, aber ich finde meistens schon. Und ich finde da auch, er, er, der Roman fängt dann irgendwann an der klassischen Struktur einer Krimi zu folgen. Er wird immer schneller, es passiert immer mehr, es kommen immer mehr, auf den Schluss sagen, schlimme Sachen raus über die Stadt und irgendeinen kriminellen Untergrund und dieses und jenes. Ich wollte jetzt auch nicht irgendeinen Spoiler. Aber und es ist dann so «too much», es ist dann so überladen und all die Themen, die am Anfang so schön eingeführt werden, verlieren so eine Wichtigkeit, weil jetzt muss man ja noch den Krimi schnell fertig
1: erzählen. Ja, und das ist wirklich das ist schade. Ja. Ähm, perfekt wäre ja, das wäre ja dann auch kitschig. Nein, das ist wirklich, Die Erzählung lässt sich am Anfang deiner Meinung, nach, David, ein bisschen zu viel Zeit und gewisse Sachen hätte man für dich streichen. Für mich hat es Und baut sehr langsam auf, mega genaue Figurenzeichnung. Liebe fürs Detail und, und wirklich so eine dehnte Erzählung. Ja. Weil es sind ja auch die, also vor allem die Zeit, die im Jetzt spielt.
0: Es ist es sind, Wochenende. Genau, es sind,
1: es sind drei Tage oder ja. und, und die sind eben auf, keine Ahnung, 300 Seiten ausdehnt, natürlich mit, mit dem Rückblick. Ähm, und am Schluss ist dann eine längere Zeit, sich ein paar Tage oder Wochen, wo, wo dann in so viel kürzerer Zeit erzählt werden und es kommt noch so viel dazu, und es wird, es wird dem Aufbau nicht gerecht. Mhm. Es, ist so ein, es ist eigentlich, nicht in dem Sinne antiklimatisch, aber der Aufbau ist so lang. Und dann bist du oben und dann macht es einfach so. Und dann, ich habe gerade ke ke kein Wort dafür, darum es Geräusch. Und, und das, das Ereignis überschlägt sich. Man kommt ga, ich bin dann auch nicht mehr recht rausgekommen. Also ich konnte gar nicht so können folgen, was jetzt alles passiert ist. Und es und, und bringt nichts mehr. Und wieso muss man das am Schluss... Und das fällt mir jetzt nicht nur bei dem auf, sondern eigentlich bei all eben, ob es der Tatort am Sonntagabend ist oder in der ähm, andere Krimi, die ich letztes Mal erzählt habe, oder alle Krimis, die ich bis jetzt gelesen habe. Am Schluss funktioniert es einfach nicht. Und ich frage mich, warum das nicht klingt. Ob es mega viel mit der Erwartungshaltung von, von, von der Leser zu tun hat. Weil man sich seine eigenen Sachen ausmalt. Und dann kommt etwas anderes. Aber es wird immer, oder immer, sehr oft und da auch in Kala noch sieben neue Handlungsstränge hinzugefügt, mhm. wo, wo man eigentlich einfach kann, die fertig erzählen und auflösen und, und nicht noch sieben neue Fässer auftun.
0: Ja, und was du jetzt noch gesagt finde ich auch noch spannend mit dem, aber man stellt sich etwas anderes vor, und ich habe mich jetzt gerade gefragt, ist es vielleicht auch, weil einem, weil man muss halt etwas fertig verzählen und das Spannende ist aber eigentlich ja nicht die Auflösung, sondern alles, Vorher ist spannender, also Man wird wie auf befriedigt mit etwas, das komplett unbefriedigend ist. Wir haben, oder ich habe in unserem Vorbereitungsgespräch auch schon davon geredet, dass, dass eigentlich ist es ein Text ist, sich damit befasst, wie schrecklich es ist, wenn man jemanden verliert. Und eigentlich ist das Horror genug. Es braucht nicht nur den reale Horror der Tat. Weil die und noch drei andere Taten. Und drei andere Taten noch, aber die sind eigentlich banal. Und werden dann aber so als Auflösung verkauft. Jetzt ist Geschichte vorbei. Aber eigentlich erzählt mir der Text die ganze Zeit, der komplett nicht banale Horror von einem Jungs, also überhaupt das Leben, aber da auch noch ein junges wird zerstört und zerstört mit dem anderen Leben, mit dem, dem Verlust. Und das ist eigentlich der Krimi. Und die eigentliche Tat ist so. Ja, dann halt so etwas Banales, wo am Schluss noch irgendwie noch reindrücken muss, weil das gehört sich halt. Und ich weiß es gibt Leute, die offene Ämter nicht gerne haben oder die dann unbedingt die Auflösung wollen, aber ich habe das Gefühl, da wäre es tatsächlich vernünftiger gewesen, den Schock einfach zu lassen, vielleicht auch und gar nicht. Es gibt aber keine Erklärungen für so etwas, weil natürlich kann man es banal erklären, dass es staat ist, aber der Verlust lässt sich nicht erklären.
1: Genau, und dort ist und das eigentlich auch egal. Das ist, ist egal. Weil, weil der Verlust entstand, das ist spannend. Und das ist das, warum also, wir so an diesen Figuren. also Jetzt, in den, jetzt rein literarisch ja, jetzt gesprochen, natürlich, natürlich. Ich tue da überhaupt nicht. <lacht> nein, 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 sicher. Aber das ist ja der Grund, warum wir an diesen Figuren kleben, warum wir mitfühlen, warum sie uns, uns rühren, weil sie auch 15 Jahre später zurückkommen. Ja. Und sie sind einfach. Und darum macht es auch mega Sinn mit diesen Rückblenden, weil sie sind irgendwo mit ihrem empfinden, in ihrem Dasein, sind sie noch 15 Jahre Weil das dort passiert ist und das so ein Einschnittsereignis ja. war. Und das einfach nur Teil ist auch von ihrer mhm. aktuellen Realität.
0: Ja, bis zu einem gewissen Grad sind sie wie stehen geblieben. Alle auf andere Arten, aber sie sind stehen geblieben in, in dieser Zeit. Aber absolute Leseempfehlung von dir?
1: Bei mir wirklich, ich habe es schon an allen, die ich kenne, erzählt und gesagt, ihr müsst das lesen, das ist eine absolute Wucht. Ich empfehle auch euch, liebe Zuhörerinnen, Carla von Colin Walsh, wärmstens. Ähm, nicht mich wundern, wie ihr das Ende findet oder wie ihr das so handelt. Äh, Lernt
0: es uns wissen. Lernt es uns
1: wissen. Auf auf, genau, auf Instagram. Der da, David ist jetzt auch wieder auf Instagram. Äh, Lernt es uns wissen unter dosis.lit. Erreichen wir uns. Ähm, ich bin gespannt.
0: Und zum Abschluss noch etwas ganz Unsentimentales. Ähm, nochmal von Emil Manzer, Er ist, äh, hat sich selber umgebracht, er ist in die Reuss und ist gestorben und hat das Plakat hinterlassen und auf dem ist gestanden. «Krebs! Abkürzung in den Himmel?»
1: Das wäre eigentlich wirklich ein wunderschönes, perfektes Ende gewesen. So als hätten wir es geplant, was wir wirklich nicht haben. Aber du hast noch eine Empfehlung abgeben, die auch mega gut zu dieser heutigen Sendung passt.
0: Ja, ich habe natürlich meine Empfehlung vergessen. Was ich gerne empfehlen würde, ist, ein Roman, der sich tatsächlich nur mit dem Verlust beschäftigt. Das ist eine ähnliche Geschichte, sie ist ganz anders erzählt. Es spielt in Amerika, in Kleinstadt in Amerika. Eine junge Frau verschwindet und hinterlässt die Kleinstadt erschüttert. Und man folgt der Suche nach dieser Frau und vor allem aber, ähm, wie geht man mit so einem Verlust um? Man weiß nicht, wieso sie verschwunden ist. Sie kommt nicht zurück und und man steht erschüttert vor dieser Tatsache, dass jemand fehlt. Die Familie Familienstaat erschüttert, die Freunde, eine ganze, eine ganze Gemeinschaft. «Songs for the Missing» von Stuart O'Neill heisst der Roman. Eine absolute Empfehlung. Es ist ein Roman, den ich gelesen habe und das Gefühl hatte, das ist so ein grosszügiger und menschlicher Blick auf Menschen, auf Figuren. Das habe ich selten so gelesen. Ein wahnsinniger Roman. Also wer sich, wer sich mit dem Thema noch anders beschäftigen möchte, vielleicht nach lassen, denn der Krimi hinter sich lassen und nur noch in die Verzweiflung gehen. Nein, sie ist gar nicht nur verzweifelt, aber sie ist doch ein sehr trauriges Buch. Dann kann ich das sehr im Fall Stuart O'Neill nennen, Songs for the Missing.
1: Ich werde auf jeden Fall das als nächstes lesen. Danke vielmals für die Empfehlung und danke vielmals für die schöne Sendung. David, ich habe sehr Spass gehabt beim Lesen und ich habe auch das Gespräch mit dir sehr genossen.
0: Gleichfalls.